1: Weil ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt bei gewissen Kandidaten bleiben, diese ganzen Ausraster und dieses Rumschreien und dieses Implodieren und dann automatisch Explodieren und alles drum und dran, tut denen doch auch nicht gut.
2: Daran könnte man arbeiten, mit einem Profi.
1: Ja, weißt du, und äh, nicht, mit, nicht mit auf irgendeinen Chat reagieren, wo anonyme Nein. Leute die irgendwas weißt schreiben. Ich. Bro, das war auch eine Sache, ich wollte ja, als ich mit dem... Podcast, Als ich die podcast Idee hatte, wollte ich eigentlich mit Twitch anfangen. So Und für mich war genau das meine größte Sorge, dass während ich meine Geschichte erzählen will, ich so ein Chat-Parallel habe, der mich von oben <lacht> bis unten beleidigt. Was redest du,
2: du HS, du Hund? Und bla bla bla. Egal was, ja,
1: von vorne bis hinten, so. Und ich glaube, bei Twitch ist das so, erst nach einer gewissen Zeit kannst du das so umstellen, dass nur deine Subs äh, kommentieren können. Am Anfang ist, glaube ich, äh, Sodom und Gomorra ne, in diesem Chat.
2: Naja, also du, du kannst schon einstellen, dass nur Leute, die dir folgen, äh, schreiben können. Dann kannst du so ein kleines Delay reinpacken und so weiter. Aber du musst ja erstmal den Affiliate-Status bekommen, um überhaupt äh, äh, die Möglichkeit zu haben, dass Leute bei dir subben halt. Ne? Ja. Deswegen äh, am Anfang auf jeden Fall äh, bräuchtest du Ä da ein paar Mods, die da auf jeden Fall die Regelung... Um, einstellen, du kannst w Wörter blacklisten und so weiter, aber das, äh, ja,
1: ich Bro, mein, wir, wir, wir machen es so? ja auch
2: genau, wir sagen ja HS anstatt das richtige Wort und ja so weiter genau. und, und jeder weiß, ist, was es ist. Ja.
1: Genau, und, so. und ich habe auch gesehen, manche Twitcher, die schreien so, du machst noch einmal das Hunde-Emoji rein, ja. die rasten so aus auf Hund auf Tier-Emojis. Bro, das ist sehr hart. Deswegen habe ich gesagt, oh, wenn ich mal die Geschichte Man erzähle, ey ich will doch nicht parallel mit einem Auge mich beleidigen lassen und auf der anderen Seite versuchen, so eine Geschichte zu erzählen, ne, irgendwas Emotionales und das ist halt echt auch eine Kunst und ich glaube dadurch, oder das deprimiert auch einen, wir können alle sagen, ey, wir sind eiskalt und es stört uns nicht, aber wenn wir halt, ich glaube, das Problem mit Kommentaren ist, wenn du sie liest in deinem Kopf, liest du sie immer mit deiner Stimme. Hast du das auch? Ja. Du, und automatisch gibst du dem Kommentar irgendwas Erwachsenes, weil es deine Stimme in deinem Kopf ist, die das vorliest, obwohl das wenn du den Kommentar mit der Stimme des Verfassers lesen würdest. So der elfjährige Max. <lacht> Animus, du bist voll das Opfer. Wenn ich das so lesen würde, könnte ich damit viel besser klarkommen, als wenn ich das, ja, glaube ich, safe. mit meiner äh, Stimme in meinem Kopf. Ne? Und deswegen halte ich mich da, soweit es geht, fern und äh, versuche mich nicht verrückt zu machen. Aber ja, Therapie Absolut. ist auf jeden Fall nichts Schlimmes. So, für die Männer, die das hören, für die Frauen sowieso. Aber ich glaube, Frauen sind da ein bisschen offener. Aber das war auf jeden Fall so ein Punkt, was ich gut fand, dass du auch in deiner Reaction gesagt hast, ey Leute, übertreibt nicht, ihr wollt alle harte Gangster-Rapper sein und böse gucken und dies und das, aber vergesst nicht, dass ihr Menschen seid. So, und am Ende flüchten sich die ja auch alle in Drogen. Ne, da ist ja auch nichts Neues mehr, wie viele Rapper, Influencer und keine Ahnung wer auf Drogen sind, um das irgendwie zu kompensieren, was die da mhm. tagtäglich durchmachen. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass die Vorbilder oder die Leute, die halt präsent sind im Internet, den Leuten auch ein bisschen vernünftigeres Bild mitgeben. Ja, so, ne, yeah, safe,
2: safe, safe, safe. Ja, aber äh, finde ich auf jeden Fall gut, dass du auf jeden Fall auch äh, die ein oder andere Townhall, die auch im Privaten reingezogen hast, äh, freut mich natürlich, dass du da ähm, auf jeden Fall auch mein Content ja, aktiv verfolgst. Auf jeden Fall, wir wir ja. wollten hier äh, eigentlich heute auch direkt noch eine Townhall drehen, aber, aber du hast ja gemeint, äh, dass die äh, Lichtverhältnisse in deinem Domizier heute nicht angemessen genug sind.
0: Deswegen ja, das,
2: ich habe äh, auch, guck mal, Mikrofon, noch Ende der Woche.
1: Genau, die Zuhörer können das auch nicht sehen, ich habe hier nur ein Mikro. ich bin gerade auf Reisen, und ich werde die nächsten Tage wieder zu Hause sein. Und da habe ich genauso wie du und Mike von Seite. So, habe eine Beleuchtung, eine vernünftige. Weil jetzt gerade ist das Mikrofon einfach von, meiner, von meinem Gesicht. Was natürlich jetzt den Zuschauer auch nicht so sehr stören würde. Aber generell <lacht> <lacht> angenehmer äh, beim Sprechen, wenn man halt vernünftig zu sehen ist. Deswegen, wir machen das. Aber also dieser Podcast wird Mittwoch rauskommen und genau. Samstag, der Samstag, also ein paar Tage später, kommt dann die Townhall, was dein Interviewformat ist, für die, die nicht wissen jetzt, was eine Townhall ist, genau. ist. dein Interviewformat Und ja, ich habe mir, die ein oder andere Townhall habe ich mir auf jeden Fall angesehen so, mhm. da, und halt die Reactions auf meinen Podcast habe ich mir gerne angesehen. Das Lustige war, ich war einmal auch ähm, live habe ich zugeguckt, da hast du, das war mit OG Kimo da habt ihr irgendwie gewettet, dass ich dreimal OG Qo sage. Und beim dritten ja, Mal sage ich einfach Chimo und ja. die Folge ist zu Ende. Und ich habe mich so tot weil ich dachte, das war hey, ja, aber das Geile ist durch. Durch so eine Wette gibst du dem Ganzen auch noch mal... Also für mich wurde die Folge dann auch automatisch interessanter. Ja, so safe, habe, ey, safe, safe, safe. Ja. Das muss ich doch noch mal sagen. So. Und dann am Ende sage ich, Kimo, das war schon witzig. Also für die Leute können sich das reinziehen.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, das ist noch, noch, noch eine coole Funktion auf Twitch, dass du halt so Kanalwetten machen kannst. Ja, und wir machen das manchmal bei längeren äh, Themen, ja, um einfach ja. Äh, da noch ein bisschen so eine gewisse Würze reinzubringen. Äh, ja. machen, können die Leute Kanalpunkte verwetten dann halt, Ja, auf bestimmte okay. Ergebnisse wir haben das äh, ich glaube wir haben das entdeckt als m. Äh, bei äh, ähm, bei Bugi und Bela war. ja, haben mhm. wir gewettet, äh, dass das äh, irgendwie dreimal Bushido gesagt wird, obwohl er nicht im Titel steht, ja. Oh, das, ist okay. irgendwie, das ist irgendwie random äh, dreimal um Bushido geht und ja. im Endeffekt mussten wir die die Wette immer wieder erneuern, weil es insgesamt in 90 Minuten 15 Mal gefallen ist, das Wort Bushido. Oh,
1: okay, krass. Und die haben das nicht in den Titel gepackt. Das ist eigentlich, nee, nee, eigentlich, eigentlich spricht Das,
2: für, das äh, spricht für äh, Buggy und Bela. Schon
1: genau, ja. muss man schon sagen, weil es gibt Leute, die schreiben den Namen einfach in den Titel, wenn so, so weil die mal eine CD gekauft haben von Bushido, Richtig. steht er dann in dem Titel drin.
2: Richtig, ja so. genau.
1: Ähm, ja, aber äh, um irgendwie den Bogen zurückzufinden, du weißt, bei meinem Podcast, es gibt keinen Bogen, man äh, sagt mhm. einfach irgendwann, okay, es geht jetzt hier weiter und Eben, du hast auf meinen Podcast fleißig reagiert, ab, ich weiß nicht, ab ein paar Folgen. Ne, den
2: ich glaube, äh, ab der zweiten oder dritten Folge so, sogar direkt, Ja, ich, die erste okay. Folge, da, da ging es noch um, äh, um ähm, 3P und Moses Pelham und so weiter. Ja, das habe ich mir damals im Auto reingezogen äh, ja. und dachte schon, okay, ja, hat Potenzial, aber... Ähm, ist auch das erste Mal, dass wir so ein Audio-Only-Format im äh, Twitch-Stream ähm, thematisieren. Ja? Yeah. Weil ich hatte dann so, ähm, ich hatte so das Gefühl, okay, vielleicht ist das nicht nicht, äh, nicht genug so, weißt du, so als, äh, ja. als äh, Entertainment-Programm so in Videoform mich zu sehen und dann einfach nur so sozusagen äh, eure Stimmen zu hören. Yeah. Aber im Endeffekt hat es sich doch äh, große Beliebtheit äh, erfreut, ja. So, okay. Wobei ich aber natürlich sagen muss, dass der letzte Podcast von Dionysar sich irgendwie angefühlt hat, wie die letzte Staffel von Game of Thrones, Alter. Es wurde nur noch durchgehastet. Wie Gay of das Thrones,
1: meinst du? <lacht> <lacht> <Das> <lacht> Bro, so, bei mir kannst du sagen, dass kein Problem so. Also
2: einfach, ganz, ganz schnell und ganz, ganz hastig irgendwie noch fünf, sechs, gerade, ja doch schon gravierende Ereignisse. Nochmal abgearbeitet und ich würde, wenn dir das äh, Recht ist, mit dir vielleicht nochmal ein bisschen zurückgehen in der ganzen ja. Geschichte ja. und äh, da vielleicht nochmal ein paar Sachen vertiefen. Ich ja, weiß, ja. Nisa, Nisa wollte das dann halt auch zu Ende bringen und so weiter, das verstehe ich dann auch, wie gesagt. Eben, äh, das
1: wollte ich für die Zuhörer der, auch nochmal. Der, der, der arme Junge, ja,
2: der ist so, so ein so ein Hip-Hop-Konnoisseur gewesen von den Anfängen der deutschrap szene
1: er hat einfach so einen Absturz, ne. Der hat so, du kannst dir das nicht vorstellen. Er schickt mir jeden Tag irgendein Screenshot oder irgendein Audio. Der hat den angerufen und über mich geredet. Der hat mich angerufen. Der hat mir geschrieben. Der hat ja, mir gedroht. Man. Der hat so gemacht. So, deswegen liebe Grüße an Isa an dieser Stelle. Er ist bestimmt mit seinem Liebhaber gerade irgendwo am Kuscheln und hört das am Kamin. Ich grüße dich. Und ja, die letzten Folgen waren eine hastige, also es war, nicht hastig-hastig, aber wenn es nach mir ging, hätte ich daraus auch nochmal, äh, könnte man ausführlicher auf die Sachen eingehen, aber irgendwie war das auch gut, mal an den Punkt zu kommen, ne was war denn jetzt zwischen dir und Bushido, so und alles, was jetzt so, wo du das Gefühl hast, darauf hätte man noch ein bisschen besser eingehen können oder näher eingehen können oder das wurde vielleicht übersehen, kannst du mich auch gerne fragen mhm. und dann okay. arbeiten wir das Step by Step durch sehr gerne.
2: Cool, cool. Ähm, Eingangs würde ich äh, gerne erst mal wissen, ob du immer noch äh, literweise Biodate Haselnusscreme zu dir nimmst. Das ist, das ist sehr gemein,
1: Bro. Das ist. Weil,
2: weil da, da habe ich lang nichts mehr von gehört irgendwie. Keine bitte Ahnung, nicht,
1: bitte nicht meine Sponsoren mit reinziehen in diese in diese Sache. Es geht hier um Rap. Aber ich muss ehrlich sagen, Moment, ja, ich sag okay. ehrlich was. Guck mal. Matthias Clemens von ZEC Plus ist ein langjähriger ja. Freund von mir. Du wirst mhm. von ZEC Plus gesponsert, richtig? Ja, richtig. So. Ich gehe der Annahme nach, dass du glücklich bist, dass du ein Sponsor wie ZEC Plus hast, die wirklich Wert darauf legen, dass die Absolut. Sachen qualitativ sind mhm. und alles drum und dran. So. Ja, Grüße Koro, raus. Genau, und Koro Drogerie, muss man wirklich sagen, haben qualitativ sehr hochwertige Lebensmittel. Ich weiß nicht, ob du da mal in den Shop reingeguckt hast, das mit der dattel Haselnusscreme war natürlich, oder das ist mein Leben, von allen Produkten, die ich hätte nennen können. Ne, von Pistazien, Nüssen, alles. War genau das Produkt, was ich erwähnt habe, am Ende eins, das die aus dem ähm, Sortiment genommen haben, glaube ich. Aber abgesehen davon muss man ehrlich sagen, ich bin sehr happy. Ich hatte Athletic Greens als Sponsor, die mhm. echt einen guten Job machen. Ich habe die Produkte getestet. Ich habe Koro. Ich habe aber diese ganzen Casinos abgelehnt. Ich glaube, du machst auch keine Werbung. Null, null. Ich bin null. kein Fan von diesen Online-Casinos. Mhm. Obwohl wir beide wissen, wie viel Geld da drin steckt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die dir die ein oder andere Summe auch geboten haben.
2: Fast fast täglich kriege ich da eine E-Mail von irgendeinem äh, ja, Anbieter. Ja. Genau, Und das ist, genau. Äh, das ist geisteskrank, was die an Kohle bieten, das stimmt schon.
1: So, und da muss man sagen, bei allem Witz und allem Spaß, so, ich bin froh, dass die Leute, die mich sponsern, echt Sachen sind, wo ich selber bestelle, die ich selber teste, weil ich halt vermeiden möchte, in irgendeinen so Strudel zu geraten, wo ich dann am Ende echt ähm, wie diverse andere Rapper, wo du keinen Song mehr hörst, ohne dass äh, auf irgendein Casino gereimt wird und äh, Sachen in die Insta-Story gepostet werden, wo ich ganz genau weiß, ey, ihr würdet das nicht für eure Kinder... Wollen für, für euch selber würdet ihr das nicht wollen und das ist halt einfach dazu gehören für mich Drogen, also Alkohol und sonstige Sachen und halt kas.
2: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: How up!
1: und da muss man sagen, ey, ich bin happy und das war auf jeden Fall lustig, äh, safe, dass es safe. Ein Produkt war. Aber, ja. genau, Gott sei Dank auch an alle Sponsoren. Wenn ihr vernünftige Sachen habt, die werden wirklich getestet. Ich gucke die mir an und dann mache ich auch gerne Werbung, weil ich auch Business unterstützen möchte. Natürlich, Koro braucht uns nicht, die sind riesengroß,
0: mhm. aber
1: generell meine ich damit so. Bin ich sehr offen für alles, was vernünftig ist und denke ich mal, bei dir das Gleiche. Ne? Absolut,
2: ich... absolut. Genau. Ja, safe. Okay, dann, dann lass mal Rap reden. Ja, ja. ähm, lass mal noch ein bisschen zurückgehen in der Timeline, in der Animus Timeline. Yes. Ähm, du hast auf Instagram damals nach dem so dieses ganze Sony Black 2 Ding vorbei war, hast du äh, glaube ein Foto gepostet von deiner Tasche, ne, wo du dann auch gesagt hast, dass du dich von Deutschland erstmal zurückziehen willst und nicht weißt, ob du jemals zurückkommst. Genau. Äh, kannst, du, kannst du dazu noch mal was sagen, wie ernst war das äh, Vorhaben damals, zu diesem Zeitpunkt, als du das verfasst hast?
1: Das Vorhaben, ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll, ich versuche so ehrlich wie möglich zu antworten. meine, mhm. die gesamten letzten Jahre, seit dieser Studio Angriff-Geschichte, ne, sind bei mir ein täglicher Kampf zwischen ich will mit Rap nichts mehr zu tun haben und ich will alle rasieren. So, es ist immer ein Kampf, so und, ähm, das war sehr ernst gemeint, so, als ich das gepostet habe und gesagt habe, ey, wisst ihr was, ich halte ein bisschen Abstand von allem, so. Es war auch ein Signal an viele Leute aus der Szene, mich auch in Frieden zu lassen, ne, dass ich halt, blöd gesagt, wenn du nichts von dir hören lässt, können es auch manche Leute als Beleidigung empfinden, aber wenn du vorher sagst, ey, ich nehme Abstand, respektiert das bitte, dann respektieren die Leute das auch in gewisser Weise mehr, ne, ja. Und das war 100% ernst gemeint. Das war 100% so, dass ich mir gedacht habe, ey, ich versuche, Abstand zu gewinnen. Du hast vorhin das, ein schönes Beispiel gebracht, wenn man sich nicht gut fühlt, in die Natur zu gehen und so weiter und so fort. Und es ist halt wirklich auch etwas, wenn es dir nicht gut geht, ist oftmals, dich von deinem Ort zu entfernen, ne, ein guter guter erster Schritt, um Klarheit zu bekommen. Und dazu gehört entweder die Natur, manchmal ein anderes Land, wo kein Schwein Animus kennt, sage ich jetzt mhm. mal, sondern einfach Musa zum Metzger geht, zum Bäcker, an den Strand, zu Fuß rumläuft, einfach nur irgendwo eine Capri-Sonne trinkt oder was auch immer. Und bei mir ist ein ständiger Kampf, ich, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, ob du manchmal Momente hast, wo du dir denkst, ey, ich meine, du hast einen normalen Job gehabt, bevor du äh, mit dem Influencing komplett das übernommen hast, ne? du genau, hast es eine Zeit lang genau. parallel gemacht. Aber vielleicht kommst du auch mal an den Punkt, wo du denkst, ey, ich will einfach, ich will einfach Abstand von allem. Und das war schon ernst gemeint, weil ich hatte echt so ein Upturn ne, auf dieses ganze äh, Deutschtrip-Ding wieder mal zum weiß ich nicht dritten, vierten Mal und habe das offen kommuniziert. Also das war schon sehr ernst gemeint damals.
2: Okay, okay, <lacht> ja. Dann hast du dann auch irgendwie, also ich glaube, zeitnah danach, hast du eine Insta-Story gepostet, da wolltest du eine Rolex verkaufen. Die war, glaube ich, von Bushido. Geschenk an dich, ne? Das ist
1: eine richtige Lüge. Das, das ist sehr gut. Weil das,
2: Weil äh, das, das war auch nochmal etwas, was wir auf jeden Fall nochmal bereden müssen. Bro. Da gab es auch ja. Einige, ja. einige Mythen um die ganze Zeit. Ja. Ja. Ich sage sag mal euch das was dazu. Was.
1: Ehrlich, mm -hmm. Real Talk, ich habe okay. in den Jahren die ich mit Bushido gearbeitet habe, mehrere Hunderttausende Euro verdient. So, Diese Uhr, die äh, ich auch noch irgendwo hier habe, kostet, ich glaube, Listenpreis 9000 Euro. So. Also ich verstehe nicht, wie Leute sagen können, ey, er wollte die Uhr verkaufen, weil die ein Geschenk von Bushido war. Also wenn man so viel Geld verdient, dann braucht man kein Geschenk für äh, 9.000 Euro. Also das stand für mich in keiner, ich habe das nicht so verstanden, dass die Leute gesagt haben, ey, der hat dir die Uhr geschenkt und deswegen willst du sie verkaufen oder so, wenn ich es technisch mir 30, 40 Uhren ohne Probleme hätte kaufen können. So.
2: Also also ja. war die Uhr kein Geschenk von Bushido? Oder was? Nein,
1: das ist einfach Nein. meine eigene so, Uhr. Okay. Die, die haben sogar geschafft, das irgendwie mit Bushido <lacht> in Verbindung zu bringen, obwohl das nichts mit ihm zu tun hatte. Okay. Und deswegen, also die ist auch kein Geschenk von ihm. Er hat, glaube ich, mal Samra und äh, Kapi Uhren geschenkt mit so einem Da war yeah. das äh, mm. als Diamanten eingraviert. Ähm auf der Handgelenksseite. Genau, aber das war keine davon.
2: Nee. Also, hast, also hast du nur nicht, äh, also hast du nicht nur dein Nummer-eins-Wort für ccn 4 erhalten, sondern auch nicht die EGJ-Rolex. Ja? Das ist natürlich hart, ja?
1: Mir, gefällt, mir gefallen diese kleinen <lacht> Seitenhiebe. Aber ja, das stimmt. Also, ähm, ich habe ich hab auch nicht mit der Uhr gerechnet. Ich glaube, das war so eine symbolische Sache für diese Kapi- und Samra-Zeit. So, wo... Ja, ich auch irgendwie das Gefühl habe, das war so, keine Ahnung, also EGJ mit Ashraf, Kapi und Samra und Bushido, diese Mythoszeit und alles, hätte so krass werden können. Ne, also meiner Meinung nach hätte das richtig krass werden können. So. Und ja, hätte. Mhm. Ja, das muss man echt sagen. Deswegen, ja. ja. Nee, das war auch. Aber
2: wo wir, wir gerade von äh, EGJ reden, ja, also nach diesem Sandra-Kappi-Ding gab es ja dann äh, das nächste EGJ-Konstrukt, was sozusagen aufgebaut äh, wurde. Ja? Äh, ich ich habe so das Gefühl gehabt, über die anderen Member, oder was heißt Member, ja, es war ja keiner so offiziell gesigned anscheinend, ähm, hast du äh, im Podcast irgendwie nicht so wirklich geredet. Ne? Wie war denn dein Verhältnis mit den anderen Künstlern zu der Zeit im EGJ-Konstrukt?
1: Ja, yeah. Ähm, gut, dass du das fragst. Das ist echt eine Sache, die so, ja, die auch deswegen weggelassen wurde, um halt zu den größeren Ereignissen zu kommen, weil ich ehrlich sagen muss, also die Jungs, Jean, Soleil und Smokey, der sehr kurz da war, ich habe mit keinem von dem schlechtes Verhältnis, es gab mit keinem von dem Streit. Und man muss wirklich sagen, also no joke, vom ersten Tag, wo die Jungs da waren, haben, Bushido und ich, denen gesagt, Leute, disst niemanden. Niemanden. Das glaubt keiner, weil diese mhm. Jungs einfach jeden, guck mal, die erste Single, die rauskam, vor denen haben die einfach Savas und Sido gedisst. Das sind für mich zwei der größten deutsch rap Legenden, die es gibt. So. Safe. so. Denkst du, ich oder ein Bushido hätten das gut gefunden, hat die Jungs sagt, ey, warum macht ihr das? Und die argumentieren halt, ey, er war doch auch früher jung und habt gedisst und wir sind so und wir wollen und dies und das. Und wir haben gesagt, ey, Bro, gerade Gene ist jemand, den ich für extrem talentiert halte. So. Mhm. Und wo ich mir einfach gewünscht hätte, er hätte mehr Musik gemacht, einfach nur geile Musik. Das habe ich ihm auch tausendmal gesagt, das ist kein Geheimnis und das hört er auch nicht zum ersten Mal, wenn er sich das hier anhört. Bro, dis niemanden, überlass das Dissen. Wenn gedisst werden muss, überlasst das uns, wir machen das, macht ihr eure Musik, baut eure Karriere nicht darauf auf, die Disser zu sein. So, ne, die sich da, die auf jedes Ding mit aufspringen, was gerade am Kochen ist, beefmäßig. Zumal ja keiner mit denen am Anfang irgendein Problem hatte. Natürlich, wenn jetzt ein Flair den beleidigt auf Twitter oder so, und der beleidigt den zurück, ja, dann ist halt, du hast ihm die Aufmerksamkeit gegeben, okay. Aber was haben jetzt aber schon Sido und so Leute damit zu tun, das fand ich halt ein bisschen äh, hart. Ich habe mit den Jungs aber kein schlechtes Verhältnis gehabt. Wir sind im Kern gute Jungs, sind sehr talentiert, sehr ambitioniert und ich wünsche ihnen auch, dass sie ihren Weg gehen, so wie wir alle am Ende unseren Weg gegangen sind. Ja? Aber
2: einen Track mit euch gab es nicht, ne?
1: Nee, es war geplant, einen Track zu machen, als wir in Paris waren, für Gene. Mhm. Wo alle drauf sollten, aber am Ende ging alles so äh, zack, zack, dass es nicht mehr dazu gekommen ist. Aber ähm, ja, das war nicht so, dass das jetzt mit Absicht äh, aus dem Weg gegangen wurde, dass kein Song mit ihm aufgenommen wurde oder so.
2: War halt keine Priorität zu der Zeit, sagen wir es mal
1: so. Ne? Ja, wer die letzten Podcast-Folgen äh, verfolgt hat, auch den Paris-Teil, weiß, dass es echt, das war schon äh, eine krasse krasse Bürde, sage ich mal, und sehr schwer, das Album überhaupt fertig zu bekommen. Du hast auch in deiner Reaction, hast du gesagt, warum verschiebt man das dann nicht einfach? Oder sagt, mm. ey, ich nehme mir eine Auszeit. Aber Bro, er hatte zu dem Zeitpunkt schon mehrmals verschoben und irgendwann war es so, lass es einfach rauskommen. Das klingt natürlich, wenn man später im Sessel sitzt, ne, ein Jahr später und darauf reactet, bei einem Kaffee aufgechillt, klingt das, ist es <lacht> meistens viel leichter, objektiv auf seine Situation zu reagieren, als wenn du mittendrin bist. Du hast auf der einen Seite deine Frau, der sehr schlecht geht, ne? und auf der anderen Seite hast du Fans, die du seit einem Jahr hinhältst und immer wieder verschieben und immer wieder verschieben. Und ich glaube, ihm ging es darum: Ey, lass uns das machen und ähm, ja, lass uns das rausbringen, damit die Fans mhm. Musik haben. Hold up.